0: Géronimo devient le nouveau projet d'Elmoud Fritz à ce moment là on coupe les jambes et on me dit euh, ok donc en fait t'as refait un hit t'as refait un coup euh, mais bon on va pas te laisser en mettre un deuxième quoi et là je comprends ce que veulent dire tous ces artistes que j'entends depuis des années qui parlent de cases et qui disent on m'a mis dans une case, on m'a enfermé et c'est très dur d'en sortir, à ce moment là je le prends en pleine tête et je me dis finalement pour les gens je serai toute ma vie Elmoud et pour certains que Elmoud et ça c'est insupportable
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois celui qui a prêté ses traits à Helmut Fritz en 2009. Propulsé au rang de star international par le tube Sam Énerve, il nous raconte dans son livre, Rockstar Sinon Rien, comment il a tenté de se défaire de ce double démoniaque pendant près de 10 ans. J'ai le plaisir d'accueillir Eric Greff. Salut Eric. Salut.
0: <rire> Comment vas-tu? Bah, je vais bien. Je regarde ta machine qui s'est allumée. là Au moment où tu
1: me dis salut Eric, ça a fait rec en rouge, tu sais. Genre, on est parti. C'est fou parce que euh, forcément, moi, je te connais de, depuis des années. Avec ce livre, j'ai l'impression de te connaître encore mieux. J'ai l'impression qu'on est potes, donc qu'on ne se connaît pas. Ouais, bah écoute, tant mieux. Tant mieux. Ça veut dire que tu as lu de la vérité en ce qui me concerne. En tout cas, merci de participer à ce podcast Cadavrexki, podcast dans lequel je décompose des parcours inspirants. Et euh, ta place, ça faisait complètement sens dans ma programmation compte tenu de l'histoire complètement folle. Et, euh vrai que tu nous racontes dans ce livre euh, Rockstar Sinon Rien, l'histoire vraie d'un commercial, donc toi qui rêves d'être une rockstar et pour qui le vœu sera exaucé
0: Ouais, ouais. en tout cas, à travers le, le, le truchement de ce personnage. Ouais. Parce que quand je dis aux gens rockstar, ils me disent « Attends, tu te prends pour qui, mec, rockstar ?» C'est Jim Morrison, c'est Bowie. Euh, et je leur dis « Non, mais c est, c est... finalement, toutes les émotions d'une rockstar, je les ai vécues à travers ce perso. » quoi. En tout cas, sur scène, dans les clubs et tout, c'était vraiment ça. C'était
1: l'hystérie. Donc ce livre, il sort aux éditions Anne Carrière, qui nous accueille aujourd'hui yes. et, et que je remercie. Dans ton livre, euh, dès la première page, tu dis « Ne vous inquiétez pas, je vous épargnerai l'enfance, le traditionnel. J'ai voulu faire de la musique. Cette rengaine lue et relue qui me donne envie de renfermer un livre dès la première page et le jeter à la benne. Ouais. » ben Moi, j'ai justement envie de commencer par ça. <rire> D'accord. Ce n'est pas pour euh, faire un pied de nez, c'est vraiment que je le fais à chaque fois. Okay. Juste pour montrer à mes auditeurs que peu importe d'où l'on vient, ouais. avec du travail, euh, de l'abnégation, mmh. peut-être ce petit coup de pouce du destin, ben, on peut faire de grandes choses. Bien sûr, avec de l'envie surtout. Ouais. Donc tout simplement... Où es-tu né et surtout, où est-ce que tu as grandi
0: Alors, je suis né en Moselle-Est, dans la belle ville de Forbach euh, dans le 57. J'ai grandi euh, donc là-bas avec euh, toute ma famille, mes cousins, cousines. Je suis fils unique, mais j'ai plein de cousins, plein de cousines avec qui j'allais à l'école, euh, avec qui je faisais du skate, euh, etc. Et puis, j'ai quitté la région euh, après mon bac pour faire une école de commerce euh, entre l'Angleterre et Reims. Et puis pour euh, rentrer assez rapidement dans une, dans une vie académique de boulot, euh, de cadre. Voilà le, le, le très très gros résumé. Euh, mais voilà, j'ai grandi en Moselle et je suis parisien depuis un peu plus de 20 ans.
1: Et ils faisaient quoi tes parents comme boulot
0: Et mes parents sont toujours en activité. En fait, ils ont, des, ils ont deux bureaux d'auto-école. Ils ont monté ça il y a, y a une trentaine d'années. Mon père d'abord était ouvrier et il n'en pouvait plus à un moment donné de, des chantiers le matin et de, de, de se lever à 4 heures et de, de faire sa gamelle. Donc il a Décidé de, de passer un diplôme de moniteur auto-école et ensuite il a monté sa propre affaire et c'est en local un petit business qui va bien et qui, qui les a fait vivre tranquillement depuis toutes ces années.
1: La question que j'aime bien poser à mes invités, qui sont généralement issus du monde du divertissement et de la culture, est-ce qu'il y a une œuvre quand tu es enfant culturelle, que ce soit un tableau, un film, une série, un album, qui t'a littéralement foudroyé quoi
0: euh, alors je vais te répondre comme ça du tac au tac e que je suis allé voir avec mon père au, au cinéma qui est certainement le premier film que je suis allé voir au cinéma où c'est la première fois que je voyais mon, mon père avec les, les yeux larmoyants. Donc ça a été un double traumatisme parce qu'un papa ça ne pleure pas <rire> et qu'un extraterrestre dans le cœur d'un petit garçon c'est foudroyant comme tu dis. Donc
1: c'est le premier choc culturel et le souvenir du coup pop culturel pour moi c'est celui-là. Tu avais quel caractère quand tu étais enfant Si je te pose la question, c'est que dans ton livre, on voit ta façon d'agir très instinctive, ouais. presque animale. Est-ce que ça a toujours été le cas Écoute, euh, ah, est-ce que, est que j'ai toujours été comme ça Je ne sais pas. En
0: tout cas, je pense que hmm, j'étais un gamin sensible, je pense, euh, toujours à être assez éponge de tout, toujours en observation de mon environnement. Je ne sais pas si on peut parler d'instinct vraiment parce que en fait, je, je, je l'ai découvert tard, mais j'ai toujours eu tendance à, à beaucoup faire confiance et à mal cerner les gens. Donc finalement, à avoir des, des, des creux dans mon instinct, tu vois. Et, mais en tout cas, je, si je dois te donner un adjectif pour me définir, je dirais que j'étais un gamin curieux, toujours curieux, en fait, des autres et des choses.
1: Tu nous as raconté euh, ton parcours scolaire euh, jusqu'à ce boulot euh, de Vite quatre... Vite fait, hein, t'as vu. Hein. Ouais. Bah, du coup, je vais respecter le livre à ce niveau-là, jusqu'à ce boulot de cadre commercial chez BMW, donc, qui est le point de départ du bouquin. Mais moi, je voulais savoir quelle était la place de la musique à ce moment-là dans ta vie Elle était en sommeil.
0: Elle était en sommeil parce que sur le terrain de l'art, on va dire avec un, avec un grand A, mais en tout cas de la, de la réalisation artistique d'une personne, je, mes premières amours, c'était le théâtre. À l'âge de 8 ans, euh, j'ai pu faire partie d'une troupe en local, hein, bien sûr, euh, dans, dans, ma, dans ma petite ville, où euh, je faisais des spectacles euh, devant euh, déjà 500, 1000 personnes. Et c'était déjà fou, complètement fou pour moi. Et c'est mes, mes premiers souvenirs de scène, c'est ceux-là. Et la musique est venue un peu après, vers l'âge de 12, 13 ans, au collège, euh, avec des, des rêves de gosses de, en admiration euh, folle devant des rockstars, en disant euh, « Venez les gars, on crée un groupe, on écrit des chansons et on gratouille euh, ». Ben voilà, à la fête de l'école, c'est vraiment, c'est né comme ça en fait
1: donc t'as eu ce groupe où tes parents te déposaient avec l'ampli pour aller jouer exactement, dans un car <rire>
0: exactement avec les voisins qui gueulent pour la batterie avec le fait de devoir changer d'endroit finalement répéter dans des caves parce que c'est le seul endroit où tu fais pas de bruit mais ça pue et il fait froid et c'est humide et c'est ouais. dégueulasse mais Tomé t'en peux plus parce que tu te dis que t'es en train de créer un répertoire incroyable alors que juste tu fais des trucs super moyens mais c'est pas grave et toi tu faisais quoi comme instrument moi je chantais, moi, je, chantais ouais. je chantais mais j'avais mon propre micro mon petit chour sure, déjà tu vois ouais, je venais, c'était très dans sa petite boîte à la helice exactement ouais. <rire> chacun avait son petit matos et les, les premières amours musicales sont nées à ce moment là ouais. et, et donc après pour répondre à ta question euh, à partir du moment où, où je suis rentré dans ma vie active j'ai mis ces rêves là en, ouais, de côté parce que j'ai été un peu galvanisé par le fait d'être indépendant euh, financièrement, de commencer à m'installer avec ma copine, de commencer à ouais, vivre ma vie de jeune adulte. Quoi, tu vois. Et puis Paris, quand tu es, es de province, Paris au début c'est extraordinaire quand tu peux commencer à te payer tes restos, tes, tes théâtres, etc. Et ça n'a pas duré longtemps avant que, avant que l'envie artistique me rattrape.
1: Et tu fais allusion à beaucoup de groupes de rock anglais et américains dans le livre, Coldplay, euh, Axel Roll qui est le chanteur des, des Guns, Radiohead je crois. Mm. Euh, C'est tous ces groupes qui t'animaient et qui t'inspiraient pour ton projet. Donc Elliot et ouais. Elliot qui est le petit garçon
0: dans Haiti. Ah ouais, exactement. Putain. Et tu sais que, alors je ne je vais, je vais pas te mentir, mais je crois que tu viens de me le sortir comme une grosse gifle. Parce que, parce que pour moi Elliott ça a toujours été Peter et Elliott le dessin animé. Sauf qu'effectivement, Elliot, c'est le petit garçon dans E.T. dont je viens de te parler comme premier souvenir et que c'est le premier pseudo. Non, mais tu viens de faire, tu viens de faire une passerelle que moi-même, je n'avais que moi pas faite et j'en ai un peu honte d'ailleurs parce qu'elle est tellement évidente. Mais euh, rien que pour ça, je pense que cette journée est gagnée. C'est ouf. Merde alors, non, je me connais aussi mal que ça. C'est incroyable. Non, non, mais t'as raison, Elliot, c'est le petit garçon.
1: Et euh, donc, tu l'as dit, cet aspect musical, il était en, en sommeil pendant tes, tes années d'activité. Ouais. Et encore une fois, voilà, c'est le point de départ du livre. Je suis un coup de tête, comme un pari, blasé de tout ton environnement professionnel. Voilà, tu plaques tout et tu veux tenter là-dedans.
0: Je plaque tout, je suis malheureux, j'en peux plus en fait. Et je me dis, euh, on, a, on a un passage sur terre qui nous est juste un peu loué, quoi. Donc il faut juste aller vers, euh, vers, ce qui, vers ce qui brûle le plus fort à l'intérieur de nous. En tout cas, moi, je, je pense que j'ai le droit de me faire cette réflexion. Et effectivement, je, je pars. Je quitte mon taf du jour au lendemain en me disant euh, bah, je vais faire de la musique et puis ça a marché. Quoi. Alors que je connais personne et qu'encore et qu une fois, c'est en sommeil depuis longtemps, que les, mes connexions dans la musique elles étaient euh, en province et qu'à Paname, euh, j'ai voilà, zéro, zéro contact. Donc euh, à ce moment-là, je suis fou, je suis naïf. Et... Mais j'y vais. Insouciant. Ouais, insouciant. <rire> Et
1: euh, forcément, euh, avant que ça marche, euh, t'as galéré, t'as fait des petits boulots pour payer ton, ton loyer à Paris, ouais. qui plus est. Ouais. Et parmi euh, ceux que tu as fait, tu as, as bossé dans le bon intérim pour euh, être ouvreur, enfin bref, tu as fait plein de, de petites missions. Ouais. Et livreur de menhir au parc Astérix. C'est dingue, hein. <rire> C'est dingue, hein. c'est incroyable quand même. Bah, ouais,
0: c'est mon, mon, mon pote Momo d'ailleurs qui, qui est le compositeur de sa m'énerve qui me branche là-dessus euh, un jour où je lui dis Putain, je suis en galère, Momo, euh, qu'est-ce qu'on peut faire enfin, T'as pas un plan à me proposer Il me dit si, si, il me dit la semaine prochaine, on me propose une mission pour aller livrer les menhirs au parc Astérix. Il faut aller à Bagnolet, les chercher dans un atelier qui fabriquait le décor de cinéma, et on met ça dans une camionnette et on va livrer ça au parc. Et on a commencé à faire cette mission-là. Et c'était complètement... Enfin, c'était dingue parce qu'on avait des combinaisons pour nous protéger de la paraffine des, des, qui était sur l'espèce les, de carton résine des menhirs pour ne pas les abîmer. Et on s'est fait contrôler par les flics sur l'autoroute dans la camionnette, où les mecs nous ont dit « Vous avez quoi comme chargement ?» On leur dit « Des menhirs » et ils ont cru qu'on était drogués. Quoi. Et on avait vraiment des menhirs dans la camionnette. C'était Breaking Bad, les deux. C'est exactement ça. <rire> tu sais, ils auraient pu se demander s'il n'y avait, avait pas des cadavres aussi, tu sais, à la Dexter, dans le menhir. Mais ils sont pas allés jusqu'à casser les menhirs, mais quand
1: on a ouvert le, 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 les portes de la camionnette, ils ont bien ri, quoi. ce qu'ils ne croyaient pas. On le voit tout au long des 200 pages du bouquin euh... Ta vie, elle est vraiment faite de up and down, mais genre extrême, comme si quelqu'un ouais. euh, prenait 40 kilos et perdait 40 kilos ensuite. Je l'ai fait, ça, d'ailleurs. Enfin,
0: pas 40, mais 20. J'ai un peu cette, euh, ce, ce côté Jonah Hill, tu sais, euh, où le mec, des fois, tu le reconnais pas du tout, et... mais parce que ouais, c'est des... exactement ça. C'est les montagnes russes à tous les niveaux, ouais.
1: Et même à ce stade de ta vie, au balbutiement de ta carrière, tu mmh. arrives à, à décrocher un, un concert au Sentier des Halles qui te galvanise où tu te sens invincible, et tu l'expliques très bien dans le livre. Et juste après, tu connais une désillusion terrible. Tu croises, euh, lors d'une de tes missions, justement, euh, tes collègues de boulot. Et, et ça, c'est horrible. Et c'est
0: un traumatisme. Ah, ça, c'est horrible. C'est-à-dire que ça fait trois ans que j'ai quitté euh, l'univers des cadres et l'univers BMW. Et effectivement, je suis sur une golfette électrique. Ma mission, c'est d'emmener les gens des parkings vers les, vers les halls premium. Et je vois effectivement arriver tous mes anciens collègues triomphants dans leur Super Costa, euh, avec leur Rolex et leur Weston. Quoi. Je te le caricature à peine, hein, parce que c'est très codifié, l'univers de la vente de voitures. Tu vois. Il, y a, il y a une sorte de symbole euh, très rapidement, on affiche la réussite, un peu comme dans le rap, tu vois, <rire> sauf qu'on vend, on vend de la bagnole, on <rire> vend moins de rêves, mais, euh, mais c'est assez dingue et je les vois arriver. À ce moment-là, j'ai juste envie de crever, quoi. Je me dis, euh, là, tu reçois euh, un message euh, ésotérique de, de ton échec total. Et ce soir-là, je me dis, euh, pff, euh, ma vie sert à rien, quoi.
1: Parce que tu as eu droit à des petits commentaires, alors la Rockstar Bien euh, sûr. Parce que quand tu es parti de la boîte, tu avais dit que tu voulais vivre de la
0: musique J'avais fait mieux que ça. J'avais fait carrément un, fait un mail à toute la boîte. C'était très con et peut-être très égotique, très orgueilleux. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'avais fait un truc parce que j'avais besoin de matérialiser mon départ avec un truc qui me donne euh, euh, vraiment de la force, tu sais. Donc j'avais fait un mail où je me souviens, j'avais pris une photo. C'était Sinclair à l'époque, mais tu le voyais pas vraiment. Il était un peu ombré. C'était était une photo sublime où tu le voyais guitare à la main. J'avais fait un long mail en expliquant que je quittais l'univers académique pour devenir une rockstar parce que je croyais en moi et que j'allais me fabriquer un destin incroyable. J'ai dû envoyer ça à 75 personnes chez BMW France. Complètement fou, quoi. Et, 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 et je suis parti ce jour-là. Et là, je les vois revenir... Et je suis personne. J'ai un k-way euh, rouge, tu vois, genre... Euh, genre, euh, t'as l'impression que je suis sur un, sur un bateau, quoi. Sauf que je suis pas sur un bateau, je suis sur, euh, sur un, une golfette euh, électrique. Quand je dis sur un bateau, c'est-à-dire loin de tout. Tu vois ce que je veux dire Loin, es complètement euh, désocialisé par rapport à eux. Enfin, très, très loin. Et ouais, j'ai des remarques euh, violentes. Genre, ah, bah c'est notre rockstar national. Bah alors, putain, t'es tombé bien bas. Euh, avec plus ou moins de tact, aussi, tu vois le, le ah, c'est comme ça que tu payes les factures. Enfin, c'est très dur. Ça, c'est très dur.
1: Bah, très dur à tel point que, tu le dis, t'as envisagé le pire. Ce qui t'a retenu de passer à l'acte, c'est ce fameux concert au Sentier des Halles où as vu que tu pouvais faire quelque chose. Tu, tu sentais ouais. Le potentiel.
0: Hein ouais, j'ai eu le, le souvenir. Le, bah, vraiment, le soir-là, ouais, t'as des, des, euh, des, des pensées vraiment suicidaires. Euh, moi, je les ai eues. Et je, parce que je me suis dit, comment tu te relèves d'une de, de, honte pareille, finalement D'une part, tu constates ton échec. Au bout de trois ans, t'as rien fait. tu as, que dalle euh, t'existes pas dans, dans cet univers que tu, dont tu rêvais t'existes plus dans celui que t'as quitté et puis de toute façon euh, tu n'y retourneras pas parce que c'était vital pour toi de partir donc ça n'a pas de sens même si t'as échoué de, de raccrocher les wagons Marrant de dire accrocher les wagons, je bois un constructeur automobile. Enfin, je me fais des petites réflexions tout seul. Mais euh, ouais, c'est le plus gros désespoir, la, la plus grosse, le plus gros creux, il est à ce moment-là. Ouais. Et, et je ne passe pas à l'acte parce que j'ai un instinct de survie quand même, euh, que j'ai une copine à ce moment-là quand même qui me dit, attends, euh, tu ne vas pas les laisser gagner. quoi tu vois Et ça m'énerve, arrive très peu de temps après.
1: Tu parlais d'exister dans le milieu, mais mmh. tu as trouvé le moyen en visionnant un documentaire sur Karl Lagerfeld, ouais. où tu as vu que l'emballage qui entoure une personnalité, un artiste, elle apporte une dimension supplémentaire euh, très bien dit, à un, ouais. per un personnage et qui euh, conduit à la création de, de Helmut Fritz, ouais. ce allemand, euh, énervé, sarcastique.
0: Oui, ouais, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est ce documentaire, Lagerfeld confidentiel, où je vois que Karl même si c'est un, vraiment un vrai génie de la mode, pour le coup, il s'est fabriqué une carapace, il a composé son personnage, et tu le vois hein, dans son intimité, c'est-à-dire qu'il met des cols en papier, sur ses vrais cols de chemise, il met plein de bagues, etc. Il, se, il, il met toujours le même genre de costume, il met évidemment tout le temps ses lunettes noires pour marquer la distance euh, avec son interlocuteur, pour rester euh, insaisissable. Et... Un mec comme Karl, tu ne l'as jamais vu en caleçon sur une plage. quoi, Paparazzi, tu vois ce que je veux dire Je pense qu'il a dû avoir un service qui a, qui a fait extrêmement attention, mais c'est la seule image que tu as de lui, c'est celle-là. Et c'est fascinant. C'est comme un mec qui sort d'un Marvel, en fait. Je le dis dans le bouquin, tu vois. Tu as l'impression qu'il n'est pas réel, et pourtant, il est vraiment réel. Et je me dis, au moment où je vois ça, je me dis, mais quel génie Parce que c'est aussi ça qui fait qu'il a la place qu'il a aujourd'hui. C'est certes son, son génie créatif, son talent, mais c'est aussi la façon qu'il a d'apparaître aux yeux des gens qui engendre cette espèce de sacralisation qu'il y a autour de lui. Et donc, je me dis, je vais inventer une, une poupée, une marionnette qui est une sorte de, de sous-carle en couleur et je vais mettre ça dans la musique. Et ça va obliger les gens à regarder mon travail parce qu'à ce moment-là, j'ai tellement de désespoir et d'aigreur de ne pas exister et j'ai tellement envie d'exister. Quand je dis exister, ce n'est pas être connu, être célèbre, rien du tout. C'est monter sur scène, même dans une musique qui n'est pas la mienne. Pour, pour diffuser quelque chose et être, être fou face à un public. Et je vais le faire via le truchement d'Helmut, grâce à Karl.
1: Et là où on voit que Karl Lagerfeld, il était talentueux dans la création de, de son personnage, c'est qu'on en a parlé en off. Moi, je travaille à radio et je vois que 90% des artistes ils arrivent avec un univers complètement euh, artificiel. Ouais. Voilà, sortie de la promo radio, ils redeviennent euh, normaux, tandis que Karl, voilà, il cultivait le truc à l'extérieur pour créer son culte. Quoi. Ouais, exactement, exactement. Mais mais tu sais, cette cette
0: image, on est bon, on est plus que jamais dans une société d'images. Mais c'est vrai que aujourd'hui, si tu regardes bien, elle existe chez la plupart des artistes. Bah regarde, Gims, il s'est fait, il s'est fait ce filtre-là aussi avec ses lunettes. Ouais. Regarde Paul, Stromae, l'image, elle est incroyablement léchée sur les tenues, sur les coiffures. Il y a tout un univers ultra réfléchi à chaque pion qui est posé pour avancer sur le, sur le parcours des albums et tout. Donc, c'est vrai que ça compte beaucoup. Et c'est ce qui fait aussi que tu arrives à te détacher euh, parce que euh, aujourd'hui juste un répertoire euh, et juste de la, de la belle musique euh, ne suffit plus à capter l'attention, je crois.
1: Et quand je parle d'emballage, toi, c'était l'emballage. Le paquet cadeau, le bol bolduc, <rire> l'étiquette euh, et le petit sachet pour <rire> le transporter. C'est ça. Parce qu'il y avait euh, l'aspect physique, les lunettes. Et les confettis. Euh, et les confettis, ouais. <rire> Il y avait l'accent et ouais. même euh, une biographie euh, pour la faire courte. Euh, mmh. Tu disais que tu étais. Euh, que Héritier, tu avais touché là, ouais. un, un héritage euh, d'un arrière grand qui s'était fait piétiner au cours d'une partie de chasse. <rire> une somme de 300 millions de Dutchmark. ça, euh, ouais. Non, mais c'est incroyable.
0: Ouais, ouais, je suis allé au bout. Hein. C'est-à-dire que je suis allé au bout de mon délire. Je me suis dit, quitte à être un, 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 euh, ouais, une, une, une marionnette euh, et, de la, et de la tirer avec des fils, euh, je, je, vais la, je vais la romancer de manière complète. Je vais la faire sortir d'un conte. Et effectivement, j'ai inventé cette fausse bio. Et c'est drôle, drôle parce que sur les toutes premières interviews que j'ai pu faire, bon, même si on, on avait très vite flairé la supercherie, quand même, les gens avaient envie de rester dans cette tendresse-là. Et quand en off, on discutait de manière très normale et qu'ils voyaient euh, que j'avais complètement fabriqué ce truc-là, ils étaient déçus. Ils disaient, merde, euh, en fait, t'as même pas d'accent, en fait. C'est euh, con parce que bon, OK, euh, les 300 millions de Dutchmark et tout, mais on pensait quand même qu'il y avait un vrai truc, etc. Et non, non, c'est complètement, euh, complètement fabriqué, les gars. Et Après, l'histoire avec Karl, etc., ça, ça, ça faisait sens. Mais c'est vrai que souvent, il y avait ce côté déceptif lorsqu'on me rencontrait pour la première fois. En, je parle vraiment, là, on est en 2009. Aujourd'hui, c'est passé, et puis tout le monde le sait, mais on,
1: on s'en fout, mais, mais à l'époque, c'était ça. C'était « Ah putain, en fait, là, il n'y a pas d'accent, merde !» Moi, je t'avoue que j'ai regardé les premières interviews là, pour préparer euh, cet entretien. Ouais. Moi, je suis choqué que les gens ils aient pris ça en premier degré. Ils te demandent « Alors, comme moi ça ?» euh... ah
0: ouais, ouais, Moi aussi, vraiment, <rire> je suis très choqué. Mais je peux, je peux t'assurer que ça a été très, très, très souvent le cas. Hein. Et j ai, j ai, à chaque fois, je disais « Mais... » Il y a une grande crédulité quand
1: même et euh, ouais c'était très souvent le cas. Nouveau point commun entre nous, euh, on a eu ce petit groupe euh, du coup euh, au lycée où on transportait nos amplis, ça Yes. Un... Je parle beaucoup de ça parce que on fait les rockstars stars dans nos garages. C'est nos parents qui nous accompagnent. Euh... Bah oui. <rire> tu vois bah oui parce qu'on n'a pas le permis. On et, a ouais, pas de bagnole, ouais. <rire> et le deuxième point commun c'est que comme beaucoup de générations je crois, peu près le même âge à quelques années près, c'est MySpace. Exactement. Et euh, dans l'énergie de la création du personnage, voilà, tu crées une maquette de, ça m'énerve. Ouais. Tu la poses sur MySpace, ouais. et toi, euh, au calme, comme on fait maintenant avec Instagram, tu la vois à David Guetta, Bob Sinclair, euh, et surtout Laurent Conrad. Exact. Qui lui te répondra
0: Ouais, ouais, ouais. qui est le premier à répondre et qui est euh, la personne qui va euh, remixer le son, puisqu'à la base ma maquette elle est pas du tout efficace. Bon, J'y connais rien à l'électro et mon pote Momo euh, non plus, tu vois. Donc effectivement, le son euh, prend une autre dimension. En fait, c'est toute la magie d'Internet parce que finalement, tu te rends compte qu'avec des rencontres digitales comme ça, euh, tu transposes après de la création dans la vraie vie et que euh, bah, ça, ça fait des parcours aussi, tu vois. Et puis très vite, ça signe chez Sony et très vite, ma vie change parce que euh, j'étais... Euh, mais même, c'est ça qui est, qui est fou et c'est ce que je raconte dans le livre, c'est que même au moment où je signe, je suis encore en train de bosser euh, à 8 euros de l'heure parce qu'au euh, départ... Euh, avant que tu vendes du disque, c'est pas très rémunérateur, tu vois. Le premier qui va, me, qui va me sortir de là, ça va être mon tourneur, par
1: contre. Et sur le son, on sent que, voilà, as cette marionnette et tu relates des choses de manière sarcastique. Voilà, c'est pas non plus politique, mais tu arrives à faire grincer des dents certaines personnes par ce que tu dis, tout en faisant danser... Et et que les gens kiffent quoi. Ouais,
0: parce que ça devient ça devient la carte d'identité d'Helmut. en fait. C'est-à-dire que le, le fait de au départ dans ça m'énerve de railler un peu toute la hype, euh, je trouve que ça lui va tellement bien que euh, finalement, je vais aller euh, je, je vais garder cette cette posture dans euh, tous les autres textes. Je vais me servir du coup de, de, de du côté acerbe de l'observation de certaines situations pour en faire euh, ouais, un terrain de jeu second degré chez Helmut. Le, le premier qui me vient en tête, parce qu'on en a beaucoup parlé, parce que c'est parce que une réalité euh, à Paris, c'est euh, tous les vendeurs, euh, pas, pas tous les vendeurs, mais certains vendeurs dans les boutiques de luxe qui ont un comportement insupportable quand tu, quand tu rentres et qui te toisent de la tête aux pieds. Pour certains, c'est peut-être une formation euh, qui va avec la maison, qui défendent, mais en tout cas, tu as, as du mal, tu te sens mal à l'aise. Et donc, le morceau s'appelle « Tu ne l'as pas créé, tu le vends ». Euh, parce qu'à cette époque-là, il y a certains vendeurs à qui j'avais bien envie de dire cette phrase, tu vois, euh, en disant euh, calme-toi un peu, redescends, euh, voilà, tu ne l'as pas créé, tu le vends, quoi. Donc, ouais, ouais, était, ça a été ça, ouais. Et du coup, il y a eu tout un album, euh, même, euh, et, mais qui a été cannibalisé par, euh, par ça m'énerve à l'époque parce que le titre était trop gros et que, et que derrière, pour les gens, mine de rien, aujourd'hui, euh, ça, moi, j'ai mis du temps à le comprendre dans mon, dans mon parcours. Ça reste un gros one-shot d'été 2009, quoi. Ça reste un délire entre potes. Euh, et tout ce que moi, j'ai pu vivre après, euh, avec le personnage ou en dehors du personnage, c'est ce que les gens vont découvrir maintenant dans le livre.
1: Justement, dans le livre, moi, ce que j'invite à découvrir vraiment et que j'aborderai pas ah. pendant cet entretien, c'est les coulisses d'une maison de disques. Ouais. Comment est décidé, construit, défendu un projet Ça, c'est incroyable. J'ai trouvé ça super intéressant, surtout au début de la carrière, quand tous les voyants sont au vert, qu'on bloque des rues pour que tu tournes ton clip. Euh,
0: Mais ça, c'est fou. C'est incroyable. Ouais, ça, c'est complètement fou. C'est-à-dire que finalement, as, tu passes de, de personne à... Euh, quelqu'un d'important à qui on donne un, une sorte de pouvoir qui est euh, bah, tout ce pouvoir-là finalement de fédérer des gens autour de lui de faire travailler une équipe de construire des images d'entendre euh, parler de chiffres euh, qui sont hallucinants parce qu'à ce moment-là ben bah, voilà je... je faire mon pleureur, quoi, mais je le redis, tu vois, tu bosses pour 8 balles et puis on te dit, on va faire un clip qui en coûte 50 000, donc tu te dis, quoi Vous allez vous allez mettre ce, ce, ce budget-là sur ma tête Enfin, faut pas que je sois mauvais, quoi. faut vraiment que je donne tout et il faut que... Parce que ça fait travailler des gens et qu'il y a une grosse... Il euh, y a un gros enjeu, tu vois. Donc, c'est pas que l'accession au, au rêve et à la matérialisation d'un début de carrière, c'est juste au départ, tu te dis, ok, ça coûte cher, donc il euh, bah, faut que je fasse un peu attention, quoi. Et ouais, 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 tout change, tout change à ce moment-là,
1: tout. Et euh, je ne sais pas pourquoi on, on parle de bloquer des rues, je pense aux Champs-Elysées, euh, je mmh. pense à, à la durée. Rivoli, moi, ils avaient bloqué Rivoli,
0: euh, on avait fait la fausse entrée du, du club VIP, parce que justement, on n'avait pas pu tourner devant le vrai, donc on avait fait une fausse entrée, fausse enseigne, euh, la totale quoi, décor. Euh.
1: Et, et je pensais à la durée, euh, enseigne, euh, ouais. donc, font ces fameux macarons dans lesquels tu parles pendant le pont de la chanson. Ouais. Tu l'as dit, le tube, il était tellement énorme que toi, tu n'as rien demandé, les gars t'appelles et ils te demandent qu'est-ce que je peux faire pour vous quoi.
0: Bah ouais parce que en fait euh, la durée bon, au départ c'est aujourd'hui tout le monde connaît mais au départ c'est une, une vieille maison euh, précieuse un peu tu vois bourgeoise euh, parisienne quand je, bourgeoise c'est-à-dire la clientèle elle est assez élitiste ça coûte cher hein, le macaron mine de rien leur carte elle n'est pas donnée quoi. Et malgré ça ça a intrigué plein de gens et, et les gens faisaient vraiment la queue donc moi j'étais assez euh, je me disais, bon, ok, on, on, on peut se mettre une heure dans une file d'attente pour aller manger euh, des macarons qui coûtent euh, tant. Et ils m'appellent, ils me disent, euh, ben, on sort de réunion et euh, notre président nous a passé votre clip et on pense que vous allez être la personne qui va démocratiser le macaron en France. Je n'oublierai jamais cette phrase. Donc je leur dis, bah écoutez, ravi, et, et, et aujourd'hui je me dis qu'au lieu de leur demander, parce qu'ils m'ont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, au lieu de leur demander est-ce que je peux arrêter de faire la queue et aller enfin goûter un de vos macarons, <rire> j'aurais dû leur dire faites-moi rentrer dans votre capital, <rire> puisque je crois que l'année en question ils ont fait plus 30% et qu'après ils ont ouvert des boutiques un peu partout. Alors évidemment, c'est pas moi le stratège, le grand stratégaire de, de, de la durée qui a fait qu'ils se sont développés, mais... Je pense franchement que la, ch la chanson a eu un impact euh, immédiat et irréversible sur euh, leur politique commerciale, j'en suis sûr.
1: Ah ouais, non, mais c'est clair. Euh, quand tu vois, par exemple, une série comme Squid Game, il n'y a pas longtemps, ouais. ils ont fait décoller les ventes des Vans euh, ouais. blanches. Ah ouais, ouais. Vans blanches que
0: personne ne portait, tu vois. C'est ouais. le truc le plus, le plus salissant au monde. Et, euh, ça, et ça a pété, c'était en rupture
1: de stock partout. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, tu as un changement de vie euh, incroyable, en termes de notoriété, d'argent, et même de plaisir, tout simplement. Ouais. Mais en même temps tu défends une musique que tu n'aimes pas forcément. Qui est pas la mienne, ouais, On a parlé des, des groupes de rock qui, toi, animé à l'époque. Ouais. Et comment tu arrives justement à jouer l'équilibriste entre cette source de bonheur absolu, mmh. on ne va pas se mentir, as kiffé pendant une, une année ouais, ou, bien sûr. ou deux, ouais. mais aussi de frustration, quoi. C'est exactement
0: ça. Toute la suite de ce tube, pour moi, a été une ambivalence totale, euh, dans le sens où j'ai effectivement eu du kiff, parce que j'ai encore une fois vécu, euh, ce que tu peux, peux vivre quand tu es une véritable rockstar en termes d'émotion j'ai fait des clubs blindés surblindés en capacité avec des gens euh, torse nu euh, des meufs en soutif des murs euh, moites euh, où... enfin c'était complètement hystérique donc les, les ce fluide là je l'ai eu je l'ai gardé je l'ai gagné tu vois ça c'est une c'est une victoire mais jamais euh... enfin voilà toujours sur une bande électro quoi jamais avec un groupe jamais avec des titres euh, avec des, des murs de gratte derrière moi et effectivement, il y a une vraie frustration parce que je me suis fait embarquer dans une spirale avec un personnage que j'ai créé, mais qui s'est avéré être plus fort que moi. Et c'est ce que je raconte tout au long du livre, dans, finalement, dans cette quête euh, artistique de mon vrai moi avec cette ruse au départ d'Helmut je vais avoir énormément de mal à en sortir je vais je vais aller sur d'autres terrains comme celui de Géronimo où je vais essayer d'être un peu malin pour essayer d'être progressif dans le fait d'amener aux gens que j'ai autre chose à leur, à leur signifier peut-être plus de sensibilité que de, que de drôlerie euh, et je vais me planter, je vais prendre des murs, je vais d'abord sortir un single pop après Helmut sous mon vrai nom qui va pas marcher. Enfin, je, je, ça va être vraiment, un, un, comme tu dis, des up and down. Et aujourd'hui, c'est dingue parce que ça, ça débouche sur un livre qui n'est pas seulement une, une analyse de tout ça et une, une, une thérapie, mais qui pose une question de la fidélité à soi-même finalement dans l'artistique, c'est-à-dire... Euh, Est-ce qu'il fallait rester sur cette route pop, euh, sachant que ça ne marchait pas et que, et que même après l'humiliation du mondial de l'auto, j'aurais peut-être pu continuer, dû continuer, rassembler encore plus d'énergie et j'aurais peut-être eu une carrière de chanteur pop euh, plus sur le long terme Ou il ne me serait peut-être jamais rien arrivé tu vois si j'avais pas euh, pris ce, ce, ce chemin de traverse donc euh, et je, je n'aurais jamais de réponse à ça ouais il, il en reste une peut-être une certaine souffrance et en même temps c'est de l'enseignement aussi tu vois vraiment donc euh, donc j'ai comment j'ai fait bah, j'ai tout au long de ma life euh, depuis 15 ans là j'ai dans, dans ma tête euh, Elliot qui était le le, le pseudo que je m'étais choisi au tout début de mes tentatives pop que je vois comme un mec un peu en prison, qu'on n'a pas laissé sortir, ou alors qui est sorti de temps en temps en se travestissant un peu, mais qui est vite retourné dans sa cellule parce qu'il n'a jamais existé comme il, comme il fantasmait d'exister à l'époque en 2005, au moment où j'ai tout plaqué pour faire du son. J'espère que je ne fais pas trop du là hein, parce que je suis, en train, je suis en train de te livrer le truc vraiment de manière le plus authentique possible, mais en même temps, je me dis, putain, est-ce que je suis assez clair
1: Pour préciser aux gens, le but, c'était de transitionné entre Helmut et, et Eric et, et Eric
0: alias Elliot ouais exactement exactement ouais
1: en tout cas on l'a dit ça m'énerve et ce premier album c'était un carton 4 semaines numéro 1 du top 50 Energy Music Award de la chanson la plus téléchargée nommé aux victoires de la musique en 2010 dans la catégorie ouais. chanson originale ouais. face à des violets etc je ouais, crois ouais. en plus mais toi, ce qui te plaît le plus, et je le dis vraiment avec assurance, quand ça transpire à travers ton bouquin, c'est vraiment la sensation d'hystériser les foules, la scène.
0: Ouais. c'est la seule chose qui me... Je pense que c'est vraiment pour ça que je suis allé vers ce métier. C'est parce que je, je savais que j'avais quelque chose à donner euh, sur scène, en, en écho peut-être à mes toutes premières scènes de théâtre euh, enfant, tu vois, qui avaient déjà provoqué un déclic et qui m'avaient déjà donné un frisson éternel, finalement, euh, que je voulais absolument retrouver. Je pense qu'une fois que tu as vécu ça, une fois que tu es monté sur scène et que tu as eu un échange comme ça avec un public, euh, même si c'est à travers Helmut, hein, euh, et après il y a eu, bon, effectivement il y a eu Géronimo et d'autres choses, mais pour parler des moments forts d'Helmut, par exemple de la fête de la musique devant les 150 000 personnes qui renvoient un, un truc que tu as écrit un matin, personne n'est prêt pour ça en fait. Personne n'est armé, n'est programmé pour ça. Personne n'a la santé mentale euh, suffisante pour ça parce que ça te renverse. Et ça te renverse aussi bien positivement, parce que c'est comme un... C'est une sorte d'orgasme, tu vois, vraiment, que euh, ça, te, ça te fout par terre, quoi. Parce que tu dis, mais tu te rends compte de ce que tu viens de faire. Tu viens de monter sur une scène en face d'une foule et tu as été tout seul pour essayer de la, de la contenir, de lui donner quelque chose. Elle t'a renvoyé un truc qui va t'empêcher de dormir pendant trois semaines. Euh, mais personne n'est prêt pour ça. Et moi, j'ai voulu faire ça parce que ce sont des sensations extraordinaires. Et que je pense que je n'aurais jamais les couilles de sauter en parachute, parce que je suis un peu cardiaque de naissance. Mais par contre, je pense que mon saut en parachute à moi, j'ai vécu plus fort en sensation euh, sans le saut dans le vide. C'était un autre saut dans le vide, en fait.
1: Et pour corroborer ce que, ce que tu viens de dire, il euh, y, a, y, a, y a ces, ces scènes qui, qui cartonnent. Le, le morceau et l'album, il rapporte des, des millions, mmh. si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ouais à, tu à, peux le dire. Ouais. À la maison de disque. Ouais. Et puis aussi, il y a cet aspect. Euh, Phénomène, il y a les victoires de la musique, énergie music award, normalement c'est un peu euh, ouais. antinomique. Il y a cette euh, une du républicain lorrain qui fait la fierté de tes parents, euh, <rire> qui titre euh, Helmut Fritz multiplie la population de Langat par 12, la quatrième coupe de l'IB. Ouais, ça c'est fou. Je rappelle, en hein, un an, tu vis, euh, fais euh, vie des choses que certains artistes ne vivent pas. Euh, en une vie. En une vie, c'est ouais. vrai. C'est C'est vrai. C'est
0: ouais, ouais, vrai. Ouais. C'est presque un parcours inversé parce que finalement toute toutes ces, euh, cette reconnaissance ou ces, ou ces, ces prix ou ces, ou ces, ou ces papiers sacrés, tu les as au bout d'une carrière. Et moi, on me les donne tout de suite et on me dit voilà, t allez, on t'a tout, on t'a tout mis dans la gueule. Maintenant, débrouille-toi pour la suite. Donc elle, ne, elle ne peut qu'avoir, enfin, euh, non pas être fade à côté, mais mais il ne peut qu'y avoir une redescente. Et ça, au début, tu l'anticipe pas parce que tu prends tout comme un immense cadeau. Tu disais tout à l'heure le bol duc. Enfin, il y a tout quoi, tu vois tu te dis juste ça monte, ça monte, ça monte et après tu penses pas que tu vas te casser la gueule et tu te casses la gueule forcément parce que c'est inévitable, c'est inévitable. Mais oui, tu... le phénomène parce qu'à un moment donné aussi, je crois que le personnage a, a, a dépassé la musique et que j'étais un bon client télé. Donc on a, on a continué de faire exister le projet au-delà de la musique parce que ça amusait les gens de recevoir la marionnette. Et, que... et d'ailleurs, à, à cette époque-là, euh, chose que je ne raconte pas dans le livre, on est beaucoup venu me proposer faire de la télé. Anuna montait euh, son émission et on s'est rencontrés. Il voulait que je sois chroniqueur. Koé aussi est venu me voir à l'époque. Il avait la méthode Koé, tu vois. Et il m'a dit, euh, mec, je veux qu'on monte une émission. Je veux que ça s'appelle ça m'énerve. Que tu rentres euh, en trublion dans les fêtes, dans les grosses soirées, euh, que tu foutes le bordel, etc. Donc ces gens m'avaient approché parce qu'ils avaient trouvé un intérêt dans le perso, en fait, dans le personnage. Et euh, j'étais très flatté, mais je leur avais dit non à l'époque à tous les deux, parce que moi j'avais envie de faire de la musique et j'avais, je, je pensais vraiment que j'allais réussir très vite à sortir du personnage pour aller vers ma musique de cœur. Et, et ça n'a pas été le cas.
1: En tout cas, merci pour cette confidence. Avec et, plaisir. Et vraiment dans le livre, il y en a des tas. Je raconte même pas euh, la rencontre avec Kate Moss. Euh, ouais, raconte pas Leslie. -les et, et tout un tas d'autres ouais. choses. Et euh, voilà, tu as dit tu voulais faire de la musique. Il euh, y a ces gros plateaux radio, il y a mm. ces clubs où. Tu jouais à guichet fermé, enfin, c'était vraiment l'hystérie. Et tu le dis, le, le travers là-dedans, c'est l'alcool. Ouais. Tu jouais tard et
0: tu, mmh. tu te chargeais pour tenir. Quoi. Je me chargeais, Moi, ouais. Ouais, Chez moi, l'alcool est un, est un démon qui existe depuis longtemps, qui est toujours là, que je gère plus ou moins bien parce que j'ai une famille, j'ai une petite fille et que j'entends pas être un déchet quand je vais la chercher à l'école, quoi, clairement. Je vais faire très attention dans ce que je vais dire parce que c'est très difficile dans notre époque d'aller de, de, sur des terrains aussi glissants et je ne recommande à personne de boire. Hein, je vais être très clair là-dessus. Mais en tout cas, chez moi, ça a participé à la réussite de mes concerts dans Helmut. Je m'explique. En fait, je faisais des clubs. Je montais sur scène à 2h30 du mat face à un jeune public déjà aussi, lui, assez chargé. Et donc, je me, je me mettais le curseur au même niveau. C'est-à-dire que j'arrivais tout aussi chargé qu'eux, tout aussi euh, hystérique et dans un état euh, qui faisait que... Toute la soirée devenait un monde parallèle finalement. Et euh, moi, je n'ai jamais pris de drogue, jamais. Je n'ai euh, jamais touché à rien en drogue, sauf que l'alcool est une drogue aussi, et que c'est ma drogue à moi. Quand je dis à aucune autre drogue, c'est je parle de la beuh, je parle de la coke, etc. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, l'alcool, ouais, ça, ça malheureusement, parce que c'est peut-être que je le paierai dans quelques années. Hein, peut-être que mon foie un jour va me va me rappeler méchamment. J'espère pas, mais euh, ça a été euh, ça a été un vice. Et un moteur. Et, et ça, a été ma, ça a été mon carburant à moi pour euh, vaincre la, la, les, les miettes de timidité d'Eric qu'il y avait dans Helmut et pour, pour rendre Helmut encore plus fou que ce qu'il n'était dans son costume de super-héros, quoi.
1: Et ça, c'est pas pour te passer la pommade, mais on le comprend vraiment. Dans, dans le livre, je trouve que... Je suis très honnête là-dessus, dans ouais. le livre.
0: Ouais, j ai, j ai... Mais parce que je trouve que c'est bête de, de... Il y a beaucoup de gens qui ont honte d'aller euh, sur... Ce... Moi, je trouve qu'à partir du moment où tu racontes ton histoire, tu t'oublies rien, ça fait partie de cette histoire. Parce que, et je, je... voilà, je... les gens en liront les détails, mais j'explique aussi pourquoi j'en suis arrivé là. Et, et, et le contexte de, de la musique club fait que c'est difficile de ne pas tomber dedans.
1: En tout cas, ces dates, ces bookings, c'est ce qui t'a permis de perpétuer un peu le succès de, de ce premier album quand ça commençait à s'essouffler en France. Ouais. Tu des dates au Canada, en Russie, lisez ce passage dans le livre. La date à, en, en Russie ouais. euh, est <rire> incroyable. Et bref, s'il y avait un vrai projet musical et, et une identité, j'ai l'impression que c'était devenu presque une blague aux yeux du public, ce projet Helmut. Les gens ne voyaient plus la consistance du, du projet. Bien sûr
0: que non, bien sûr que non, ils ne la voyaient plus. Ils voyaient juste, euh, finalement, ils se sont mis à voir un, un humoriste qui se mettait en scène euh, comme une marionnette, comme un peu le Jean-Marc de Jeff Panaclock, quoi. Mais, mais vivant, tu vois et, et c'était pas du tout c'était pas du tout ça moi au départ mon, mon deal avec moi-même c'était pas celui-là donc euh, euh, mais tu vois tu vois le temps que j'ai mis à en sortir quand même et aujourd'hui le, le point final le, le la, la marionnette est démembrée le point final il est dans ce il est dans ce livre enfin au bout de au bout de ouais 13 ans.
1: Et pourtant, c'est pas complètement fini. Et Tu l'as dit tout à l'heure, tu sors euh, sous ton vrai nom, Eric Greff, et non pas Elliott, mm -hmm. euh, Le morceau « Il est temps », un peu comme « Il est temps de revenir ah oui, euh, à, l à mes ouais, racines ouais, ». Ouais, ouais. Mais euh, là, ça ne marche pas. Bah trop là, tôt. Ouais, euh... Là,
0: on est en 2011, effectivement, donc avant, avant le premier euh, faux meurtre d'Helmut, <rire> où je crois qu'à ce moment-là, je, je vais pouvoir tout de suite l'abandonner et aller dans ma pop, et je prends un virage euh, beaucoup trop rapide, que les gens ne comprennent pas ni les médias ni le public parce que j'ai hâte de montrer que je sais faire autre chose et que je veux faire autre chose sauf que c'est trop vite, trop tôt et que ça prend pas et que c'est très rapidement euh, indigeste donc, euh, donc là il y a une précipitation de ma part, j'assume aussi euh, le, ma part de responsabilité dans cet échec parce qu'à ce moment là il y a des gens autour de moi qui me le déconseillent mais je veux rien entendre je leur dis non c'est bon, euh, là ça fait deux ans euh, c'est bon, on a, on, a fait, on a fait six pays on a fait 150 dates de club je mets, je mets un trait final et je vais dans ma pop et non malgré ça pour les gens c'est trop tôt
1: et tu parlais de, de premier meurtre parce que Edmund ressuscite ouais il ressuscite deux fois ouais pourquoi tu décides d'y revenir à Helmut à ce moment-là bah Parce
0: que je, à ce moment-là, quand on, quand on me dit que ça ne marchera pas, j'ai une discussion euh, très intéressante avec euh, Stéphane Le Tavernier, qui est à l'époque le président de Sony Music, euh, qui est un mec génial, avec qui je, je me suis toujours extrêmement bien entendu et qui est d'ailleurs venu avant-hier au lancement de mon livre. Ça m'a fait très plaisir. Et qui lui m'explique, avec sa hauteur de vue, avec son expérience, avec euh, tous les artistes qu'il a pratiqués, que ce n'est pas comme ça qu'on gère une carrière et que ce n'est surtout pas comme ça qu'on qu fait un virage. Et que, et que j'ai tué Elmoud trop tôt et qu'en pleine demande d'un public, je, je, me, je me soustrais à cette demande et je, je ne donne plus aux gens. Finalement, je ne leur rends pas ce qu'ils m'ont donné. Donc, il me dit, il faut que tu leur rendes ce, ce, cet amour qu'ils t'ont donné. Cette, continue. Enfin, tu n'as pas tout dit dans le perso. Euh, reviens et puis euh, fais-les encore marrer et installe-toi et, installe et, et explique-leur sur la, sur la longueur qui tu es. Et tu arriveras petit à petit à ta musique de cœur. Donc, je le fais revenir. 2012 et en 2013, même avec un double album, sauf que à ce moment-là, dans le cœur des gens, c'est déjà verrouillé et c'est plus accueilli.
1: En plus, euh, avec cet album, tu essayes d'éfeuiller un petit peu le, le fameux Exactement. emballage ouais. pour euh, faire de la musique qui te ressemble peut-être un peu plus. Il ouais. y, a, y a plus l'accent Helmut Fritz est contracté en Helmut tout court.
0: C'est ça, c'est-à-dire que je, je me suis pris un tel mur avec Il est temps en 2011 que là, du coup, je me dis bon, allez, on va, on va effeuiller. Comme tu dis, c'est un beau terme, euh, mais de manière, euh, on va faire attention pour que ce ne soit pas aussi frontal pour les gens. Et, et puis avec le discours aussi de Stéphane, tu vois, j'essaie je, je, de construire dans ma tête ce, ce, ce parcours et, et, et la façon dont je vais arriver à cette, cette, cet autre angle, cette renaissance et, et, ma, et ma vraie musique finalement. Et, et là encore, je me dis, putain, comment ça se fait que ça ne marche pas Parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas compris et je n'ai pas admis que Helmut, pour les gens, c'était une blague courte qui devait rester une blague courte. Quoi. Comme on dit, tu vois, cette fameuse expression, les plus courtes sont les meilleures. Et, et, et pour eux, c'est un souvenir, Summer 2009, gros stuff, et point barre. Sauf que moi, ça a été mon entrée dans la, dans la musique. Et ça a été mon le début de ma de ma nouvelle vie. Donc je, je mets très longtemps à comprendre que les gens ont abandonné la marionnette bien avant moi. Finalement.
1: Et tu le dis dans le livre, pour toi, euh, tout le monde est passé à côté de ce deuxième album qui s'appelait euh, Décalage, Décalage Immédiat. immédiat ouais. Un double album, donc euh, le premier des chansons originales, plus pop, plus de mélodies sur les refrains, euh, ouais. des chanteuses, etc. Et euh, sur le deuxième, des classiques réinterprétés. Avec, des duos, ouais. Avec <rire> des guests quand même cool, Philippe Catherine, Barbara Schultz, ouais. Chico de Chico and the Gypsies que j'ai eu dans ce podcast. Francis lalane Yes. Lisez ce passage dans le livre. <rire> ouais, allez-y, allez-y, dévorez le même parce que ce passage-là, je je pense que c'est l'un des c'est l'un des moments forts du livre. Et, et comme tu l'as dit, euh, pour les gens, voilà, les, les blagues les plus courtes sont les meilleures et puis peut-être aussi que ton personnage n'est pas assez euh, rentre dedans, trop éloigné du blockbuster qui était Helmut euh, à son apogée. Aussi, ouais, aussi et puis et puis probablement que ce personnage euh, finalement, avec le recul aujourd'hui
0: il n'avait qu'une seule chose à dire, c'était celle-là, tu vois. C'est-à-dire que... Et, et d'ailleurs, ça, je l'ai... Maintenant, quand j'ai des flashs de ce que j'ai vécu à cette époque, et notamment au moment où ça cartonne et au moment où je vais faire quelques bar mitzvahs, ça aussi, j'espère que tu as, as apprécié l'exemple que je donne dans le livre avec le, <rire> avec le sporting à Monaco. C'est un moment d'anthologie, mec. <rire> c'était fou. Mais euh, à ce moment-là, j'entends je, je, souvent, quand je descends de scène, les mômes dire à leurs copains... Euh, T'as vu quand ça m'énerve, il est arrivé, comment les gens étaient fous. Et en fait, je ne suis pas un artiste pour eux. Je suis une chanson à ce moment-là. C'est-à-dire que je suis du consommable, rapide. Et ça, aujourd'hui, je me dis, t'aurais dû être plus vigilant au moment où t'entendais ça. tu aurais dû tout de suite comprendre, euh, finalement, quelle place tu occupais. Voilà le recul, cet ami qui vous veut du bien.
1: En tout cas, voilà, tu t'es battu quand même pour cet album. Tu as sorti plusieurs singles. Ouais. Celui que tu considères comme ton meilleur morceau, qui s'appelle « Plus là ».« Plus là », ouais. Je mm -hmm. confirme, la, la prod à la Daft Punk est vraiment stylée. Merci. Et euh, « Tainana », le morceau de Catherine, qui est vraiment cool en plus. Bon, bref, en, en tout cas, voilà, là, c'est la deuxième mort. Euh, exact. Ouais. ouais, ouais, ouais.
0: Et du coup, euh, voilà, après, il y a Géronimo qui naît d'une histoire beaucoup plus personnelle, que je raconte évidemment dans le livre et qui est, pour moi, Trop émouvante pour l'évoquer au micro, donc ça c'est euh, les gens les gens les gens liront et de là arrive euh, ce qui est pour moi un, un nouvel élan à la, à la façon dont j'ai envie de défendre ma musique et euh, oui il y a encore de l'artifice mais c'est ma vraie voix euh, c'est très pop donc euh, ça commence à prendre vraiment le chemin d'Eliott tu vois du, du premier fantasme 2005 quoi on y on y va tout doucement et puis, euh, au bout d'un premier hit qui frappe vraiment fort en radio et, et où on découvre que c'est moi, Géronimo devient le nouveau projet d'Helmut Fritz. À ce moment-là, on coupe les jambes et on me dit, euh, OK, donc en fait, t'as refait un hit, t'as refait un coup. Euh, mais bon, on ne va pas te laisser en mettre un deuxième. Quoi. Je comprends ce que veulent dire tous ces artistes que j'entends depuis des années qui parlent de cases. Et qui disent, on m'a mis dans une case, on m'a enfermé et c'est très dur d'en sortir. À ce moment-là, je le prends en pleine tête et je me dis finalement, pour les gens, je serai toute ma vie Helmut et pour certains, que Helmut. Et ça, c'est insupportable.
1: En tout cas, Géronimo c'était un nouvel avatar, certes, mais avec un concept sonore et esthétique prononcé, des artifices, ouais. mais qui n'étaient pas non plus des, des garde-fous euh, comme ceux d'Helmut. Et, et Helmut. qui
0: était surtout pas humoristique. Ce
1: n'est pas le même emballage
0: et, et puis ça vient d'une quête aussi euh, personnelle, tu vois. Donc euh, c'est aussi pour ça, à un moment donné, que ça rencontre le public, je crois, et que ça marche. Sauf que, sauf que ce sont, les, à ce moment-là, les médias radio qui vont me dire, euh, ah ben bah non, écoute, euh, on ferme le verrou. Pour nous, t'as fait Helmut Fritz. Bien joué, le coup de posséder avec Géronimo, mais euh, t'en mettras pas un autre, quoi. Et ça, pour moi, c'est un... là, là où je me dis, il y a une barrière que j'arriverai pas à franchir, tu vois. Je me dis, là... Si les, les médias ne me donnent plus leur confiance, ça va être très difficile pour la suite. Et donc, je me mets, euh, je me mets en sommeil sur l'artistique et je pars dans le songwriting et je pars mettre mon talent au service d'autres gens
1: pour finir avec Geronimo, ce qu'on peut pas t'enlever, c'est que tous tes avatars, ils ont vraiment de la, de la consistance, ils ont vraiment beaucoup de choses à raconter. Merci beaucoup. Et tu les as quand même incarnés, tu racontes que tu avais les cheveux arc-en-ciel euh, ouais, <rire> ouais, pendant ouais. quelques temps, parce que c'était inspiré de Geronimo, euh, chef des natives euh, ouais, ouais. Absolument, euh, au, la poche, aux états unis ouais. Ce titre possédé, ouais. voilà, il, a, il a très très bien marché euh, en radio et d'ailleurs, tu ne te montrais pas justement pour pas qu'on fasse le rapport avec Helmut. Absolument. Euh, et, sauf qu'à un moment, euh, quelqu'un l'a découvert ouais, et ouais, terminé. C'est
0: voilà, quand ils l'ont découvert que, voilà, ce que ce que je viens de te Raconté a pris forme et qu'ils que, qu ont dit euh, on, on s'arrête là. Donc euh, après, j'avais plus de. J'ai continué à, à faire quelques titres, à les sortir, mais sans, sans support médiatique et sans écho. C'est. C'était trop. J'ai pas réussi à fédérer un public parce qu'il aurait fallu que le, le soutien se, se, se décuple à ce moment-là.
1: Et pourtant, euh, il a eu sa, sa petite vie ce titre et il aurait mmh. pu aller encore plus loin. Moi, je l'aurais complètement vu sur FIFA 2017, tu vois. Ah ouais
0: ouais ouais, OCD, ouais. Ouais, vois ouais, ouais. Ça aurait pu, pu c'est vrai. C'est vrai que la prod de Anton Wick, elle est très. Ouais, ouais, c'est vrai. vrai.
1: Elle est footballistique. Ah, c'est clair. Bon, en tout cas, Jérôme Emo il était peut-être plus responsable plus mon réalisateur Kalmoud quelque chose correspondait le plus ouais. et, et là forcément euh, tu as raconté l'issue euh, de la vie de ce personnage là es au plus bas à ce moment là
0: <rire> je suis au plus bas non parce que, parce que j'ai rescoré quelque part tu vois donc j'ai prouvé aux gens que, que je savais être là que je savais revenir que je savais remonter sur le terrain quoi. et c'est marrant dire un sportif alors je suis pas sportif du tout <rire> non je suis pas au plus bas c'est juste que je me dis bon commence pas à t'apitoyer va là où tu penses que tu peux amener d'autres choses donc, je me mets à écrire. Je me mets à écrire pour euh, d'autres artistes euh, et à faire des writing camps. Euh, je signe en édition pour une, avec une très belle maison, avec Warner Chappelle. Et je pars faire des séminaires d'écriture. Et à ce moment-là, au tout début, je me mets en tête que ça me plaît et que ça va être un, un, un tremplin vers une nouvelle vie euh, cool. Euh, sauf que euh, non, en fait. Sauf que je, je, ça va être rapidement... Euh, enfin euh, rapidement pas rapidement justement parce que je me laisse un peu glisser et je me dis ça va venir, prends le temps ça va, ça va s'installer dans ta tête ça va s'installer aussi dans tes mains tu vas écrire de mieux en mieux, tu vas apprécier cet exercice et donc je le tire sur, sur 3, presque 4 ans et, euh, et je me rends compte que ça le fait pas quoi. Euh, et je me dis il faut encore que j'existe artistiquement parce que encore une fois dans ces avatars et dans ce parcours très chaotique avec juste des, des, des coups pas, je ne me suis pas installé sur la durée, je n'ai pas fait ce que j'admire chez d'autres artistes comme Orelsan, Stroma ou autres, et, et dont je me sens complètement capable de, de, de faire un parcours similaire, tu vois. Je le dis sans aucun tant pis si certains pensent que c'est de l'orgueil mal placé je pense vraiment que j'en ai la capacité sauf que j'ai un, un, un moment donné dans ces montagnes russes là un parcours et des, et des rencontres et des alignements de planètes qui sont euh, bah, sur une autre constellation donc les choses elles se font comme elles se font donc il y a quand même encore euh, de manière un peu en dessous une, une, ouais, une frustration et, et, et un truc qui te pousse parce que la frustration ça, te, ça peut te ronger mais ça, ça peut aussi te pousser et sauf qu'à ce moment-là, je me dis, putain, je vais faire quoi J'ai pas de solution. Et la solution vient dans, dans quelque chose que j'aurais aimé euh, ne, ne pas voir revenir, mais elle revient dans Helmut, tu vois, dans, dans une troisième et dernière naissance. Et là, qui, qui est un truc euh, généré en plus par ma femme, euh, qui sait à quel point j'ai eu du mal à m'en débarrasser, mais qui me dit pendant le Covid, putain, ranime la marionnette. Euh, les gens, ils ont, de, ils ont besoin de rigoler, ils ont besoin de s'amuser. Refais-leur un coup d'Helmut... Euh, euh, merci, au revoir, quoi. Et t'as hésité. Et j'ai hésité, mais je l'ai fait. Il faut croire que je suis complètement fou, tu vois.
1: On se remet dans le contexte. Euh, ouais. Premier confinement, tout le monde est chez soi. C'est ça. Les artistes multiplient les initiatives, que ce soit en streaming euh, ou même par la création de morceaux. Ouais. On va pas se mentir, c'est larmoyant. C'est ah, triste, c'est du
0: pathos. C'est horrible. T'as envie de te... Ouais. Ah ouais ouais, non mais je les, je les, je les respecte tous, hein. je, moi j'ai un immense respect pour Calogero qui pour moi est un des plus grands chanteurs pop depuis, depuis plus de 20 ans, sauf que la chanson qui, qui sort à ce moment-là, je l'écoute, j'ai envie de me pendre quoi, et je me dis c'est pas comme ça que tu vas remercier le personnel hospitalier, tu vois. Donc euh, bah ouais, ma femme elle, elle met une graine dans mon cerveau et je dors pas de la nuit et j'écris, euh, je fais une parodie de la parodie quoi, je transforme, ça m'énerve. En, en réflexion euh, fritzienne sur la gestion catastrophique du Covid et, et au réveil ça, ça fait marrer euh, mon épouse qui me dit vas-y on, on se tourne une vidéo vite fait à l'iPhone et c'est catastrophique quand tu regardes le truc vraiment c'est ce que je dis dans le livre, c'est qu'on dirait un mec bourré qui a voulu parodier Helmut dans une fête d'anniversaire. quoi. C'est grotesque, tout est grotesque. Ma tenue, l'angle, c'est mal filmé. C est, c est, on, on voit que j'y crois qu'à moitié et le truc, il part. quoi. Il part sur Facebook, 2 millions de vues en deux jours. Euh, Boum, les maisons de disques qui m'appellent, je ressors ce morceau. Finalement, le seul avantage, c'est de, de donner une part des royalties aux hôpitaux. Ça, c'est cool. Mais moi, je, je ressors le truc parce que j'ai besoin de me raccrocher à un truc artistique et de réexister encore, tu vois, un problème égotique. Mais je ne voudrais surtout pas le faire dans Helmut et pourtant je le fais quand même quoi. C'est là où il y a des, des choses dans ma, dans ma santé mentale qui m'échappent tu vois. <rire> mais, mais je le fais et c'est un demi-succès. Et ensuite c'est, euh, allez, maintenant on arrête les conneries et on, et on plante le, 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 le clou final sur le cercueil pour être sûr qu'il ne ressorte jamais quoi. Et voilà.
1: En tout cas, c'est une super idée de, de ta femme, parce qu'on est à une époque où la nostalgie, elle est de mise. Ouais. Les vinyles, le rétro gaming, l'argentique, la coupe mulet pour certains. Ouais. Et, ouais, et, ouais. et du coup, on a une, une tendresse. La envers... bonne coupe mulet que j'avais à l'époque, tu t'en souviens <rire> On avait une tendresse envers tous ces... Comme quand on voit des Charlie et Lulu là revenir. Ça, Alors, ça nous fait quelque chose, on hein, s'y intéresse.
0: Figure-toi que, ouais, figure que j'ai fait l'émission de Faustine Bollert et que juste après la diff', m'appelle le tourneur de Charlie et Lulu, qui me dit « Je fais une tournée Hit Machine, est-ce que vous voulez venir ?» Et je lui dis « Je suis extrêmement touché que vous ayez pensé à moi, mais je pense que vous n'avez pas du tout regardé l'émission avec le son. » Puisque j'explique dans l'émission que c'est terminé et qu'il n'en est pas question, donc euh, j'étais très flatté qu'il m'appelle, et, et, mais le coup de fil a duré une minute. quoi Parce que je lui ai
1: dit euh, « mec, jamais euh, !» voilà c'est ça parce Donc que, euh... que la, la tentation elle est là on te propose de refaire des chansons ouais, mais... il y en a quelques-unes qui sont sorties mais c'est.
0: c'est ce que je dis dans le, dans le livre c'est que moi la tournée euh, H Tendre où je vois tous les anciens euh, qui reviennent chanter leur hit d'il y a 30 ans je peux pas et j'explique pourquoi je peux pas dans le livre euh, c'est pas du mépris ça va bien au-delà de ça ma démarche n'est pas celle-là et j'explique je, dans le livre pourquoi je ne ferai jamais ça et pourquoi on me verra jamais à 55 ans avec du bide chauve en train de chanter Ça ménerve dans une, dans une fête à Montpellier quoi, jamais <rire> putain c'est horrible ce que je viens de raconter parce que j'ai eu l'image en face de moi et je me suis dit putain non, <rire> il faut, il faut d'ailleurs il faut que tes auditeurs regardent ce film euh, Guy avec Alex Lutz ce film est incroyable. Je l'ai vu chez, chez Simon, chez Toxic Avenger, mon pote à Angoulême. Il m'a montré ce film. Et ce soir-là, mec, j'ai eu un blues. Quand j'ai vu ce film, je me suis dit, putain, ouais, je, je crois que j'ai picolé jusqu'à 3h du matin après.
1: En tout cas, ce livre, c'est la biographie d'Eric Greff, ouais. le géniteur de tous les avatars qu'on vient de citer. Yes. Mais aussi, c'est ce que j'ai mis en story pour te remercier de m'avoir envoyé le bouquin. C'est l'épitaphe d'Helmut Fritz. Complètement. Euh, là, clairement, tu l'as dit, tu tues le personnage, tu mets le dernier clou sur le cercueil. Ouais. Et euh, pourquoi maintenant, à ce moment-là de, de ta vie Alors parce que déjà, euh, je pense que la, le, ce dernier retour,
0: euh, même si c'était, euh, ça partait d'une démarche euh, entre guillemets un peu noble, euh, hôpitaux, Covid, machin, ça a été quand même le frisson de trop. Et tu sais, à un moment donné, tu as, as des frissons agréables et puis tu peux avoir des frissons de dégoût. C'est devenu le frisson de dégoût. Et j'ai cette phrase qui est, qui est très... Euh, rude et très impoli et je m'en excuse par avance pour les gens qui nous écoutent mais textuellement dans le livre je dis c'est reprendre remettre une dernière fois les gants c'est comme avoir une grosse chiasse en public pour moi, quand as une chiasse en public tu as envie de te cacher après tu vois donc euh, ça suffit maintenant ça suffit, ça a été une aventure sublime, euh, ça a été une aventure galvanisante euh, à tous les niveaux et y a, mais il y a eu dans, cette, dans ce long parcours aussi pas mal de souffrances pour tout ce qu'on vient de se dire finalement et il fallait qu'il y ait un point final, final, final avec un F très très majuscule et, et j'ai réussi à le, vraiment à le faire dans ce livre et ce livre me libère complètement pour la suite et ça fait un bien fou.
1: Et euh, moi ce que je trouve incroyable, on sait que le milieu de la musique est impitoyable, je ouais. pense que tu le décris assez bien dans le livre, c'est que toutes ces personnes qui ont jalonné ton parcours, Barbara Schultz, Toxic Avenger, Stéphane Tavernier, ouais. bah, sont là ils sont moment. tous là je les ai vus tous en story euh, te félicite ils sont tous ce... là ils
0: ont tous lu le livre ils sont euh, bon Simon il est un peu loin géographiquement Barbara elle est venue au lancement Stéphane est venu au lancement euh, mes attachés de presse de l'époque sont venus il euh, y a un truc encore tu vois euh, fort de de, de de tout ce qui s'est passé il euh, y a une connexion Bon, euh, Toxic, c'est plus qu'un ami. C'est d'ailleurs c'est lui qui produit euh, mon prochain projet, qui arrivera au mois d'avril, qui est enfin débarrassé de tout et qui va me ressembler euh, comme aucun projet ne m'a jamais ressemblé, je crois. Donc ouais, 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 ils sont, ils sont tous là et ça fait du
1: bien. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce projet
0: Eh ben, écoute, je peux te dire que c'est, tu sais, Aurel, il a un, un super, un super titre dans son dernier album qui s'appelle La Quête, qui est génial, euh, vraiment, qui est extrêmement bien écrit. Et il dit que ce qui compte, ce n'est pas l'arrivée, c'est la quête. Et moi, je me rends compte que je ne suis toujours pas arrivé et que le, le prochain projet est encore une quête puisqu'il y a un nouveau Blaze qui arrive. Alors là, tu te dis, putain, je comprends rien. C'est-à-dire le mec, il nous enrobe, il nous enfume depuis une heure. Il nous dit, je veux Elliot, je veux Eric, machin. Ouais, sauf que, sauf que je m'explique. On l'a aussi dit, il y a euh, l'image qui compte beaucoup aujourd'hui et il y a la crédibilité entre le son que tu fais et, et le nom que tu prends et, et le costume que tu endosses. Comme Geronimo est né d'une démarche personnelle, le projet qui arrive, c'est aussi le cas, puisque ça fait deux ans que j'écris des poèmes, en fait, que je travaille sur un recueil de poèmes qui compte pas beaucoup de feuillets, il y en a une cinquantaine, parce que j'ai été d'une exigence, je crois, maladive sur les textes. Ça, ça parle beaucoup d'Italie, ce sont mes racines, hein, euh, du côté maternel. Beaucoup d'Italie, c'est un... Pff, comment comment est-ce que je vais te dévoiler ça maintenant Parce que c'est un peu tôt et je ne voudrais pas faire une espèce de, 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 de mauvaise double promo, tu vois. Mais en, en gros, c'est un recueil de poèmes. Euh, je suis un, moi, je suis un fanatique de, de, de la tragédie amoureuse très bizarre ce que je viens de dire, j'aime beaucoup les histoires d'amour qui finissent mal je trouve que toutes les histoires d'amour à un moment donné finissent mal et je suis un amoureux de l'amour j'idéalise le sentiment amoureux et je le fais à travers ce recueil de poèmes depuis deux ans dans des histoires inventées, fantasmées euh, euh, avec des sirènes des nymphes, des muses, etc. et et j'ai sorti les quatre textes qui me semblent être les plus intéressants de ce recueil et ils ont été mis en musique par euh, Toxic Avenger. Et donc, euh, comme c'est euh, sur un parfum d'Italie, mon grand-père maternel qui est né à Vérone, donc la ville de Romeo et Juliette, euh, s'appelait Remo. Et euh, au cours d'une un, discussion avec euh, mes amis de chez Roy Music, et on cherchait si, on, si ça allait s'appeler Eric, Eric Greff ou Elliot. Et à un moment donné, ils m'ont dit, ça ne colle pas en fait. Et, et quand je leur ai raconté toute l'histoire, ils m'ont dit, euh, bah non, il y, y, y a un prénom qui est beau et qui fait sens sur ce projet-là pour le, pour le couvrir et pour lui donner euh, toute une bénédiction dans le fait d'exister, c'est Rémo et, et ça va s'appeler comme ça. Donc euh, je ne peux même pas te dire que c'est un nouveau nom d'artiste, c'est le nom du projet puisque c'était le, le nom de Pépé et le premier titre
1: arrivera le 15 avril avec un clip. Bah C'est génial, et j'ai hâte d'écouter ça. Merci mec. Et surtout que l'exigence au texte, ça n'a pas toujours été le cas, ce que tu dis dans le livre.
0: ouais, exact, exact. Et euh, mais je, moi, je n'ai que ça, tu sais, je ne suis pas un instrumentiste, je ne fais pas de prod, j'ai que les mots, donc, euh, donc j'ai besoin d'aller vers les mots euh, et de les choyer, quoi. Et là, ça va être le cas.
1: En tout cas, dès que ça sortira, je relierai tout ça, bien sûr, euh, sur les réseaux sociaux Trop du cool, podcast. Pour terminer cet entretien, Eric, quelques petites questions en rafale. J'allais dire pour mieux te connaître, mais je pense qu'on en sait déjà beaucoup. Envoie. <rire> Tout simplement, est-ce que tu as une routine matinale incontournable
0: Ouais, la toute première, c'est de, puisque en général, quand je me lève, ma fille est déjà à l'école, ma femme est déjà au taf, parce que je, très souvent, je rentre tard, donc je ne suis pas le premier levé. Je me rattrape, hein, en, en, je me donne bonne conscience de bon papa en allant la chercher à l'école. Mais euh, ouais, le premier truc, c'est de dire bonjour à mon chien, <rire> de, de donner une petite caresse à Roméo et ensuite de faire couler un, un bon café, un, un bon régular américain sans quoi je ne peux absolument pas démarrer ma journée.
1: Est-ce que tu as une peur irrationnelle
0: La peur de l'avion, ouais.
1: Plutôt rationnelle. Bah coup. ouais, non, mais parce que non, parce que c'est...
0: Enfin, euh, je vois ce que tu veux dire, mais il n'y a quand même tellement pas d'accident par rapport à la voiture, tu vois. Je prends mon scooter tous les jours dans les embouteillages parisiens, je, je risque plus, mais à chaque fois que je monte dans un avion, mec, ça, ça, ça se
1: passe mal. Ah ouais Dans ma tête. Dans ma ah, tête. dans ta tête, ouais, ouais, ouais. Tu as parlé d'Orelsan et de plein de projets qui t'inspirent actuellement. Est-ce ouais. qu'il y en a un, un petit coup de cœur, même s'il n'est pas forcément très connu, euh, qui a attiré ton attention
0: euh, Ouais, il est euh, tout frais. C'est euh, Leslie Medina que j'ai rencontré euh, au cours d'une interview euh, pour Sud Radio. Je ne connaissais pas cette jeune fille. Et en fait, je m'aperçois qu'elle est très jeune. Elle a une double carrière de comédienne et de chanteuse. Et j'étais assez euh, séduit par l'univers parce qu'elle écrit, elle compose et elle produit elle-même. Euh, tous ces morceaux et je trouve que c'est très bien écrit et je trouve que pour son jeune âge il y a beaucoup de maturité dans ce qu'elle dans ce qu'elle qu expose et on sent qu'elle a déjà voilà elle a déjà fait elle a déjà vécu des trucs et donc j'aime bien sa musique j'aime bien sa voix donc voilà c'est le dernier coup de cœur
1: est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander soit euh, 60 degrés de notoriété ouais. euh, issu du monde de la musique ou pas pour que j'invite dans ce podcast et qu'on fasse le même travail ensemble a, Alors
0: avait... je te recommande pas dans la musique mais parce que tu l'as cité tout à l'heure et que c'est l'une des plus belles personnes que j'ai rencontré dans ma vie, je te recommande volontiers Barbara Schulz qui en plus d'être euh, une comédienne euh, plurielle euh, entre la télévision, le théâtre, le cinéma euh, euh, dans tout ce qu'elle fait euh, elle, ça, elle a du talent et elle est authentique c'est une personne géniale dans la vie et j'ai rarement vu des gens qui te donnent autant de jus positif au bout de 5 minutes. Elle est incroyable. Et quand tu vas la rencontrer, je suis sûr qu'elle acceptera ton invitation, tu vas t'en rendre compte. Elle est géniale. À qui aimerais-tu dire pardon J'aimerais dire, euh, dire pardon à ceux qui sont partis trop tôt et à qui je n'arrive pas à penser tous les jours. Parce que des fois, mon planning, il me sort du souvenir de, de mes potes qui sont partis euh, pour l'un avant 30 ans et pour l'autre avant 50. Et c'est une idée qui m'est difficilement supportable. Donc, euh, je voudrais dire pardon à Gilda, et à Paul de ne pas avoir une pensée pour eux tous les jours. Ça me fait chier.
1: Et pour terminer, on l'a dit, ta carrière vie elle a été faite de up and down mm. est ce que à l'instant t au moment où on se parle est ce que tu es heureux dans une sorte de quiétude plénitude je serai jamais dans une,
0: dans une plénitude je pense euh, il se passe trop de choses dans le monde et je suis trop perméable à tout à tout ce qui se passe mais je dois dire que ça va pas trop mal ouais ça va pas trop mal parce que dans ce livre en tout cas euh, avec ce livre et avec ce nouveau projet musical qui arrive je pense et ça je te le signe j'ai jamais été aussi authentique vis-à-vis euh, -vis de moi-même et euh, ça, ça fait du bien
1: c'est dans le prolongement du bouquin, j'en doute pas
0: Ouais. Bah merci Eric merci de ton accueil, c'était top
1: merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Eric Greff si vous voulez soutenir le projet vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Cadavrexky sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.